0: Bonjour femme de foi et bienvenue sur ce podcast qui j'espère va fortifier ta foi, va te préparer pour la rencontre avec ton Seigneur et Sauveur et qui va te propulser vers ta destinée, celle pourquoi Dieu t'a mis sur cette terre à cette époque et dans cette saison. Ce podcast numéro 2 s'intitule Tu vaux la vie d'un homme innocent. Qui trouvera une femme de valeur Elle vaut bien plus que des perles. Proverbe 31, verset 10. Il est important que tu saches ta valeur. Dieu lui-même à donné de la valeur à ce qu'il a créé. Il a d'abord imaginé, il a parlé pour créer, et puis il a pris le temps de dire que la lumière était bonne. Il a pris le temps d'apprécier, de donner de la valeur à ce qu'il a créé. Quelqu'un qui ne connaît pas sa valeur va donner ce qui est sain au chien va confier à un pourceau ce qui est précieux. Quelqu'un qui ne connaît pas sa valeur va s'allumer comme une lumière, mais sous une table. Quelqu'un qui ne connaît pas sa valeur va courir après des valeurs qui ne sont pas les standards de Dieu. Quelqu'un qui ne connaît pas sa valeur va courir après le néant, parce qu'il n'est pas emmené par le vent de l'esprit. Quelqu'un qui ne connaît pas sa valeur va marcher à côté de sa destinée, parce qu'il va chercher sa valeur en dehors des plans de Dieu. Donc il est important que tu saches ta valeur. Il est important que tu embrasses ta valeur selon Dieu. Esaïe 43, verset 4. « Tu as de la valeur à mes yeux, digne d'estime, parce que je t'aime, je donnerai à ta place des hommes et des nations afin de te racheter. » C'est une chose que Dieu dit que tu as de la valeur, mais c'est autre chose que toi tu crois en ce que Dieu dit de toi. Vous savez, l'ennemi, le diable, ne veut pas que tu saches qui tu es, et il ne veut surtout pas que tu marches dans ton identité. Quand Jésus a été tenté dans le désert, il sortait de son baptême où Dieu a dit :« Voici mon fils bien-aimé, j'ai mis en lui toute mon affection. » Et le premier mot du diable quand il a tenté Jésus, c'était :« Si tu es fils de Dieu, il lui a mis un doute sur son identité. Si tu es fils de Dieu. Jésus n'a même pas répondu à cette provocation. Il ne lui a pas dit tu n'es qu'un menteur, je suis fils de Dieu. Non, il n'a même pas pris la peine de se justifier parce qu'il sait qu'il est fils de Dieu. Et le diable agit de la même façon. Il va te mentir sur ton identité, il va te cacher ta valeur et il va te faire douter de ton identité. Et aujourd'hui, j'ai la foi que beaucoup d'entre nous vont triompher dans beaucoup de domaines, parce qu'elle saura, à partir d'aujourd'hui, quelle est sa valeur. Tu vaux la vie d'un homme innocent. Voici bah, ce que dit la parole de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je vous laisse imaginer un caillou qui est transformé en pierre précieuse. Le caillou, c'est notre ancienne vie, le passé. Et en Christ, nous sommes devenus une nouvelle créature. Une pierre précieuse. Seul un miracle peut faire ce genre de transformation. Je vais un peu plus loin. Dieu nous a créé pierre précieuse, mais à cause du péché que nous avons hérité d'Adam, comme tous les autres êtres humains, nous sommes nés cailloux. Donc, créer pierre précieuse, né cailloux, et retransformé en pierre précieuse par la grâce. Pour que cette transformation soit possible, il faut que quelqu'un paye le prix. Et c'est Jésus qui l'a fait. Tu vaux la vie d'un homme innocent. Quand j'ai préparé ce podcast, dans la prière, le Seigneur m'a donné une vision d'une femme dont la peau est très très ridée. Et puis, au fur et à mesure que je prie dans la présence de Dieu, je vois que sa peau s'adoucit, les rides disparaissent une à une jusqu'à ce que sa peau devienne douce comme la peau d'un bébé. Et voici la pensée que j'ai eue. Un enfant, quand il naît, il a une peau douce. Et au fur et à mesure qu'on grandit, notre peau durcit. On perd de cette douceur et la peau, elle prend des rides à cause du chaud, du froid, de la poussière. Euh, il y a même des circonstances de la vie qui nous donnent des rides. Et euh, plus on grandit, plus on prend de l'âge, plus on a des rides, à la fin, ben, on meurt. Et le cheminement, la croissance de l'esprit prend exactement le chemin inverse. À la naissance, nous sommes tous dans un état de mort spirituelle, selon la Bible. Parce que notre esprit est dominé par la chair, l'esprit du monde. Et à partir du moment où on donne notre vie au Seigneur, notre esprit reprend vie. Mais notre âme, elle est encore vieillie. Donc on passe de la mort à la vieillesse. L'âme a, a une peau, très très ridé. Et au fur et à mesure qu'on marche avec l'esprit et eh bien notre âme s'adoucit les rides disparaissent une à une jusqu'à ce que la peau de notre âme devienne une peau douce de bébé. Comme le Seigneur il dit laissez venir à moi les enfants car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent il faut que nous devenions comme des enfants et bien évidemment ça se passe dans notre âme et dans notre esprit nous êtres humains nous avons trois dimensions L'esprit, l'âme et le corps. L'esprit, c'est le siège de la conscience, de l'intuition. C'est comme une boussole, c'est un radar. C'est l'esprit qui dirige le corps et l'âme. L'âme, c'est le siège des émotions, donc le cœur, des pensées, l'intelligence, de la volonté et du désir. L'âme, c'est le siège de la personnalité et du caractère. Le corps nous permet d'agir et d'interagir avec les autres. Et dans le corps, il y a aussi les cinq sens qui nous permettent d'avoir les sensations de toucher, de voir, d'entendre, de goûter. Le corps aussi a des aptitudes, des talents. L'âme et le corps obéissent à ce qui remplit l'esprit. C'est pour ça que la bataille se mène dans l'esprit, entre l'esprit de Dieu et la chair, pour assujettir, rendre esclave le corps et l'âme. Votre personnalité, votre caractère, vos sentiments, bref votre âme sont le reflet de votre esprit. Donc à notre naissance et jusqu'au moment où nous donnons notre vie à Jésus, c'est la chair qu'on appelle encore l'esprit humain ou l'esprit du monde qui siège dans notre esprit. C'est ce que la Bible appelle l'homme naturel. Sache que l'esprit est éternel, il ne meurt jamais. La mort spirituelle veut dire que l'esprit va rester dans cet état éternellement. J'ouvre une parenthèse. Un démoniaque, c'est quelqu'un dont l'esprit est habité par un esprit mauvais. Donc il n'a plus de volonté. Dans ce cas, il n'a plus aucun contrôle ni sur son esprit, ni sur son âme, ni sur son corps. Je ferme la parenthèse. Donc l'homme naturel n'est pas capable d'entendre les choses de Dieu. Euh, donc euh, il a reçu euh, l'esprit du monde, hein. euh, ça veut dire qu'il dépend de ses sensations, il dépend de ses envies et des envies du monde. Il est livré à lui-même, hein, comme dit la parole. Euh, son âme est dominée par les désirs de son corps, et son corps est dominé par euh, les désirs de son âme. Et euh, donc euh, son esprit est devenu le serviteur de ses désirs Charnel, nous sommes tous nés comme ça. Ceci dit, l'homme naturel peut être quelqu'un de bien être quelqu'un de généreux, on peut être quelqu'un d'instruit, donc intelligent. Mais la Bible dit qu'on ne peut pas comprendre les choses de Dieu sans l'Esprit de Dieu. Ils peuvent avoir des qualités mais tout ce qui concerne l'Esprit de Dieu et tout ce qui concerne la parole de Dieu leur échappe totalement. Et cet état-là, la Bible parle de mort spirituelle. Donc sa vie n'a même pas commencé au fait. Et quand nous donnons notre vie à Jésus, quand euh, nous sommes nés de nouveau, que nous croyons que Jésus est notre salut, donc que nous sommes réconciliés, avec Dieu, nous ne sommes plus séparés de Dieu, et bien c'est notre esprit qui est régénéré. C'est notre esprit qui est une nouvelle créature. C'est là que nous sommes transformés miraculeusement en pierre précieuse. Mais à ce moment-là, même si de toute évidence les gens verront que vous avez changé, l'âme va devoir être travaillée parce qu'il n'a pas tout à fait changé. Parce que notre personnalité reste encore, le caractère reste encore, les mauvais sentiments et tout ça, la, la mauvaise volonté et tout ça reste encore. Mais notre esprit est régénéré. C'est ce que la parole de Dieu appelle des chrétiens charnels ou des bébés spirituels. Parce que même si son esprit est régénéré, il se laisse encore porter par son âme, par ses cinq sens, à satisfaire encore et non pas à être dirigé par le Saint-Esprit. Il n'a pas encore laissé le Saint-Esprit remplir son esprit pour que le Saint-Esprit dirige son âme et sa chair. Sa chair n'est plus au centre de son esprit parce que maintenant son esprit est régénéré. Mais sa chair est encore bien vivante dans son âme et dans son corps. Ça veut dire qu'il répond encore à l'autorité de sa nature charnelle et encore prompte à, à tomber dans le péché, à s'opposer à Dieu. Il est spirituellement vivant, mais il se comporte encore comme l'homme naturel. Il ne connaît pas sa valeur, la valeur de ce qui peut remplir son esprit. Il est encore dirigé par des sentiments d'infériorité, des sentiments de supériorité, de l'orgueil, de, des sentiments d'insécurité, à ses incapacités, ses culpabilités, ses anxiétés, ses doutes, parce qu'il ne connaît pas la valeur de ce que son esprit contient maintenant. Il se comporte encore comme un caillou, alors que miraculeusement Jésus a donné sa vie pour qu'il devienne une pierre précieuse. Vous savez, certaines pierres précieuses brutes, quand on le regarde comme ça, sans les travailler, elles ressemblent à n'importe quel caillou, mais il faut les travailler pour qu'elles ressortent leur valeur, leur forme et qu'elles soient utilisables. Eh bien, pareil, on est de nouveau, et on est encore des chrétiens charnels. Et Dieu désire nous travailler pour que nous devenions des hommes faits, selon la parole, ou des hommes spirituels. Ça veut dire notre esprit rempli de l'esprit de Dieu pour nous travailler, pour que notre âme maintenant soit dirigée par l'esprit et notre corps, nos sensations soient remplies et dirigées par l'esprit de Dieu. La chair et l'esprit vont combattre pour être le moteur de notre âme et de notre corps. Mais c'est à nous de décider qui allons-nous écouter. Mais on ne peut pas et écouter la chair et écouter l'esprit. C'est soit l'un, soit l'autre. Tu es un diamant brut entre les mains de Dieu. Sache d'abord que tu es un diamant parce que Jésus a payé le prix pour que tu sois euh, diamant. Et ensuite, laisse l'esprit te travailler, adoucir la peau de ton âme pour que tu deviennes utilisable pour Dieu. Donc il y a des personnes qui sont encore mais vraiment des hommes naturels, des hommes charnels, et qui peuvent paraître comme des chrétiens, mais ils, ils ne peuvent pas comprendre les choses de Dieu. Il y a un exemple dans la Bible de cet homme qui, 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 qui a marié sa belle-mère, et Paul a dit, mais considère-le comme un païen, ça veut dire considère-le comme quelqu'un qui n'a même pas encore été régénéré dans son esprit parce qu'il est incapable de discerner que c'est un péché ce qu'il fait, il n'arrive pas à l'abandonner et donc qu'il doit encore être régénéré parce qu'il n'a tout simplement pas encore en lui la puissance de la régénération où réside la, la puissance de Dieu pour nous transformer de l'intérieur et pour rendre la vie à son esprit. Je parle bien ici de chrétiens qui tombent et retombent et encore et encore dans le même péché. Ils connaissent Jésus, ils connaissent le salut, mais justement le salut est resté à un stade de connaissance pour eux. Mais il n'est pas tombé dans leur cœur et dans leur esprit, ils n'ont pas cru à la puissance miraculeuse de, de ce salut. Je ne peux pas parler de valeur sans vous parler de la différence entre la chair et l'âme. Parce qu'à cause de, de manque de connaissance à ce sujet, beaucoup ont jeté à la poubelle des talents que Dieu leur a donnés pour sa gloire. L'âme n'est pas mauvaise en soi, c'est l'âme dirigée par les mauvais désirs de la chair qui est mauvaise. Mais l'âme dirigée par le Saint-Esprit est une belle âme, une âme valeureuse. Les sentiments ne sont pas mauvais en soi. La Bible dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». La Bible dit « Ayez les sentiments qui étaient en Christ ». C'est les sentiments balottés par les désirs de la chair qui est mauvais, mais pas les sentiments. Les talents que Dieu te donne ne sont pas mauvais. C'est les talents utilisés contre Dieu qui sont mauvais. Mais les talents utilisés pour la gloire de Dieu est précieux et valeureux. Les cinq sens ne sont pas mauvais en soi. Mais où est-ce que tu poses tes yeux Qu'est-ce que tu fais entrer dans tes oreilles Qu'est-ce que tu touches C'est ça qui peut être mauvais ou valeureux. L'intelligence n'est pas mauvaise en soi. La Bible dit « Soyez transformés dans votre intelligence, je te rendrai intelligent. » Réfléchir, avoir des pensées n'est pas mauvais en soi. Mais quelles sont les pensées que tu nourris et auxquelles tu obéis La Bible dit « Soumettez toute pensée à Christ ». Avoir des désirs n'est pas mauvais en soi parce que la Bible dit « Fais de l'éternel tes délices et il accomplira le désir de ton cœur. » C'est la convoitise qui est mauvaise. Il est le seul Dieu qui était capable de dire « Je t'aime tellement que je suis prêt à mourir pour toi. » Il aurait pu rester dans son ciel et vivre sa vie de Dieu tranquille ou créer d'autres créatures pour remplacer l'homme. Mais non, il tient tellement à toi qu'il a mis en exécution son plan de salut. Étant Dieu, il est esprit et l'esprit est éternel. Et pour pouvoir exécuter son plan de salut, il fallait qu'il prenne un corps mortel. Donc il a pris un corps terrestre. Il est né d'une femme pour pouvoir offrir sa vie et mourir et ressusciter, sinon le salut ne serait pas complet. Personnellement, je suis séduite. Qui peut m'aimer à ce point qui peut me valoriser à ce point Comparé à cet amour, tout ce qu'on pourrait m'offrir paraît terne. Tout ce qu'on pourrait faire contre moi sont terne et sans valeur. Jésus est ma valeur. Jésus est la valeur sur laquelle toute ma vie repose. Jésus est la valeur sur laquelle ma personne repose. Il est mon tout. Il s'est offert totalement et j'embrasse ce qu'il a fait pour moi. Je prends ce qu'il a fait pour moi. Je t'invite à faire de même. Ça changera littéralement ta vie. Je t'avoue que quand j'ai pris conscience de cette vérité-là, je vaux la vie d'un homme innocent, j'étais au plus bas dans ma vie. Euh, Quelqu'un m'a fait euh, du mal. J'ai pardonné une fois, deux fois, trois fois, dix fois. Mais là, j'étais au plus bas. Et le Seigneur m'a enseigné que pardonner, ne veut pas dire que je suis obligée de rester dans cette relation-là parce que j'étais en train de me faire du mal et cette personne ne changeait pas parce que cette personne avait un problème de péché qu'elle ne voulait pas régler avec Dieu ce que je croyais être pardon, au fait c'était le reflet d'une culpabilité que j'avais face à quelque chose que j'avais fait auparavant. Ce que je pensais être pardon, au fait c'était juste le reflet d'une blessure profonde que j'avais et dans cette relation je, 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 je cherchais la reconnaissance que je devais chercher en Dieu parce que Jésus a payé de sa vie pour ma vie et pour me donner de la valeur. Et le Seigneur avait raison parce que ce qui a bouclé la boucle, c'est que cette personne m'a dit que si j'étais chrétienne, je devais lui pardonner encore. Je bénis Dieu parce qu'aujourd'hui cette personne a changé. Parce que j'ai détourné mon regard de mes blessures pour fixer mes yeux sur ma valeur qui est Jésus. J'ai pu intercéder pour son salut. Est-ce que cette colère qui est en toi, cette aigreur, cette amertume qui est en toi, à cause de quelque chose qu'on t'a fait, fait vraiment le poids par rapport à l'amour de Jésus pour toi Laisse-toi être imprégné par son amour. Pourquoi tu aides beaucoup les gens? Pourquoi tu donnes beaucoup aux gens? Est-ce pour avoir leur reconnaissance ou est-ce pour obéir à Dieu? Est-ce que c'est parce que tu as peur d'être abandonné? Pourquoi tu cherches à absolument à te marier? Laisse-toi remplir par l'amour de Christ pour qu'il puisse te préparer, pour que ton âme puisse être adoucie. Pourquoi tu restes dans une relation? Est-ce par peur de l'abondant. Oui, tu dois pardonner, mais non, tu n'es pas obligé de rester dans une relation toxique. Si tu es rangé par la culpabilité de quelque chose que tu as fait, reconsidère cette culpabilité. Laisse-toi imprégné par l'amour de Christ qui est mort pour toi et qui te dit qu'il veut te pardonner, qu'il dit que si tu, tu lui demandes pardon, il est fidèle et juste pour pardonner tes péchés. À un moment ou à un autre de nos vies, nous sommes coupable d'offense envers les autres. Et à un moment ou à un autre, nous sommes victimes d'offense. Mais celle qui sera justifiée par Dieu et qui aura l'approbation de Dieu, c'est celle qui s'approche de Lui, qu'elle soit coupable ou victime. La victime qui s'approche de Dieu pour croire à sa restauration va avoir l'approbation de Dieu et la justification de Dieu. Et le coupable qui s'approche de Dieu pour se repentir aura l'approbation de Dieu. Mais si tu es victime et que tu cherches la vengeance tu n'auras pas l'approbation de Dieu. Et si tu es coupable et que tu ne te repentes pas, mais que tu cherches des excuses, eh bien, tu n'auras pas l'approbation de Dieu. Je vais revenir au passage que j'ai lu tout au début de ce podcast. « Heureux celui qui a rencontré une femme vaillante, sans prix surpasse de beaucoup, celui des perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les ressources ne lui font pas défaut. Elle lui fait du bien tous les jours de sa vie et jamais de mal. » Et etc C'est etc. une femme active, c'est une, une femme qui parle bien, c'est une femme qui s'habille bien, elle est respectée, elle craint l'éternel, et etc. C'est etc. le standard de Dieu. Et on pourrait se dire, euh, la barre, elle est trop haute, et je t'invite à rêver avec Dieu. Quand Dieu donne un standard, il donne aussi le moyen de pouvoir y arriver. Et bien Dieu, quand il t'a créé, ben il a vu une femme de valeur. Laisse-toi porter par cette valeur de Dieu, par ce standard de Dieu. Il sait très bien que tu ne peux pas le faire avec ta nature humaine et c'est bien pour ça qu'il a payé de sa vie pour te rendre capable. Laisse-toi être transformé par Dieu, laisse-le faire son travail, laisse-le te délivrer, laisse-le penser tes blessures. Laisse-le transformer le diamant que tu es pour que tu puisses être utilisable par Dieu. Vous savez, moi, quelques années après mon baptême, j'ai vécu une délivrance par rapport à, à la colère. C'était assez impressionnant. Euh, je me suis mise à crier très fort. Et bien, juste après, j'ai senti mais, une paix et je sais que j'ai été délivrée de la colère parce qu'à partir de ce jour-là je me mets rarement en colère et euh, vraiment il y a quelque chose qui a été parti et donc voilà c'est le Seigneur qui décide d'enlever petit à petit certaines choses qui sont attachées à notre âme pour rendre notre âme belle et valeureuse et il a payé le prix pour ça Jésus a payé le prix pour ça, je te laisse entre les mains de celui qui t'aime très 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 fort et euh, je te bénis dans le de Jésus-Christ. Voilà, femme de foi, merci de nous avoir écoutés. N'hésite pas à t'abonner à nos podcasts et à les partager. Nous sommes également disponibles sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Tu peux nous écrire si tu as des suggestions, si tu as des questions ou si tu as besoin de prières. Je te souhaite une excellente journée ou une bonne nuit si tu m'écoutes avant de dormir. A bientôt sur Pam de Foi